0: Der Osten ist wirtschaftlich immer noch deutlich schwächer als Westdeutschland. Ein Forscherteam hat jetzt vorgeschlagen, mehr Geld in ostdeutsche Städte zu stecken und dafür den ländlichen Raum in Teilen sogar ganz aufzugeben. Warum das der AfD in die Karten spielen würde, sagt gleich unsere Leipzig-Korrespondentin Ulrike Nimz. Ich bin Jean-Marie Magro und Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Fast 30 Jahre ist der Mauerfall her und noch immer haben die ostdeutschen Bundesländer ökonomisch nicht so richtig den Anschluss geschafft. Es gibt dort viel weniger erfolgreiche Firmen als im Westen und Ostdeutsche verdienen auch deutlich weniger. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle hat einen neuen Ostdeutschland-Bericht rausgebracht. Darin steht, dass ostdeutsche Betriebe im Schnitt ein Fünftel weniger produktiv sind. Das heißt, wenn ein Unternehmen im Osten genauso viele Mitarbeiter wie ein Unternehmen im Westen hat, dann produziert es in der gleichen Zeit trotzdem 20 Prozent weniger Produkte. Die Forscher empfehlen deswegen, viel Geld in die Hand zu nehmen, um damit die Infrastruktur in den ostdeutschen Städten aufzupäppeln. Denn hier würden die Arbeitsplätze von morgen entstehen. Dafür soll weniger Geld in den ländlichen Raum fließen. Der Leiter der Studie sagt sogar, dass man ein Stück weit ländliche Räume ganz aufgeben müsse. Frank Richter hat früher die Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen geleitet. Er sagt, die Studie würde die falschen Schlüsse ziehen. Ja, eine Studie ist äh, zunächst mal die Wiedergabe der Wirklichkeit. Die politischen Konsequenzen, die, die man daraus sieht, sind das andere, ist die andere Seite. Nicht? Und Aussagen, wie man müsse halt nun in den ländlichen Raum aufgeben, die sind verheerend und spielen Rechtspopulisten in die Hände. Das findet auch Ulrike Nims, unsere Leipzig-Korrespondentin bei der Süddeutschen
1: Zeitung. Die Forderung, den ländlichen Raum einfach mal hinten runterfallen zu lassen, Finde ich ehrlicherweise fatal. Also das ist kälteste Statistik nach meiner Einschätzung. In der Lausitz beispielsweise geht die Ära der Kohle zu Ende. Soll man diese Landstriche jetzt sich jetzt selbst überlassen? Das, was diese Studie da formuliert, ist natürlich eine völlig gegenläufige Strategie zu dem, was jetzt im Wahlkampf betrieben wird.
0: Ulrike, wenn man jetzt den Rat der Forscher aus Halle folgen würde, wäre das dann ein Konjunkturprogramm für die AfD?
1: Die AfD ist natürlich eine Partei, die wie keine andere diese ostdeutsche Identität füttert. Und so dieses Gefühl, also sie lebt von einem Gefühl, sage ich immer ja, dieses Gefühl des Zurückgesetztseins befeuert sie vehement. Wir haben ja jetzt auch erste Stimmen, die sich zu Wort melden. Alle warnen vor Radikalisierung. Was mich dabei vor allem stört, ist, dass hinter solchen, ähm, hinter solchen Gedankenspielen ja der Glaube steht, es müssten allein die wirtschaftlichen Kennziffern stimmen und der Ossi kriegt sich wieder ein und wählt vielleicht nicht mehr die AfD. Ja? Das greift natürlich zu kurz und ist obendrein ziemlich paternalistisch. Wenn man sich mal anschaut, wer die AfD wählt, das sind ja nicht unbedingt Menschen, denen es wahnsinnig schlecht geht. Ja, Das sind auch Menschen, die ein Carport haben und ein kleines Häuschen. Das sind vor allem Menschen, ähm, ja, die es auch zu einem bescheidenen Wohlstand gebracht haben.
0: Wenn man jetzt in der Studie liest, da bekommt man den Eindruck, dass man da noch großartig sparen kann im ländlichen Raum im Osten. Aber da fahren ja jetzt schon teilweise keine Busse mehr.
1: Ja genau, also Infrastruktur ist natürlich ähm, ist natürlich ein großes Problem. Was aber vielleicht noch wichtiger ist, dass es ähm, vielleicht auch mit einem positiven Blick eben aufs Ländliche zu schauen. Ich habe jetzt den Eindruck, ähm, dass dieser Raum der Osten ist immer so ein so ein Hotspot der Probleme, das finde ich irgendwie problematisch. Also gerade, wenn man nach Thüringen schaut oder so, da gibt es sehr viele, sehr viele Unternehmen, die vielleicht kleiner sind als woanders, aber wo teilweise Spitzenforschung betrieben wird. Es gibt auch Erfolgsgeschichten, aber über die wird schlicht nicht berichtet. Ja, also klar, ächzen diese Menschen darüber, dass es eben noch nicht 5G an jeder Milchkanne gibt, ja, wie es der Ministerpräsident gern verspricht. Aber diese Menschen machen dort halt ihr Ding. Und diese Geschichten müssen erzählt werden.
0: Jetzt ist die Mauer schon äh, vor 30 Jahren fast gefallen. Äh, warum haben die Ostdeutschen denn noch immer nicht den Anschluss an Westdeutschland geschafft?
1: Ähm, ja, also da gibt es natürlich verschiedenste Thesen. Also lange haben äh, Wissenschaftler den Rückstand damit begründet, ähm, dass ostdeutsche Unternehmen kleiner sind als westdeutsche, dass sich keine teuren Maschinen leisten können. Ähm, oftmals thematisiert wird die ähm, Verheerung durch die Treuhand in der Nachwendezeit, also die Abwicklung von Betrieben. Und dabei wird wiederum so ein bisschen ausgeblendet, dass die DDR wirtschaft, wirtschaftlich natürlich ähm, auch schon vor dem Zusammenbruch stand. Verschärft wird die Situation jetzt sicher durch den, äh, durch den Fachkräftemangel, ja, also es gibt mehr Schulabbrecher im Osten, ähm, der Altersdurchschnitt ist höher, ähm, und dann gibt es natürlich noch den Umstand, dass die eigentlich dringend benötigten Fachkräfte aus dem Ausland den Osten teilweise meiden und eher in die westdeutschen Regionen gehen. Zum Teil natürlich, weil dort schon viele Verwandte leben. Und natürlich nicht ganz unwesentlich ist auch der Ruf, den der Osten mittlerweile hat, dem nicht in weiten Teilen fremdenfeindlich zu sein. Das muss man schon so sagen. Die Erkenntnis der Studie ist jetzt im Wesentlichen, dass die Subventionspolitik dazu geführt hat, dass äh, am Ende zwar mehr Arbeitsplätze erhalten wurden, aber diese Arbeitsplätze eben weniger produktiv sind als die im Westen. Und da muss ich halt sagen, das ist natürlich schon eine relativ kalte Statistik, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Vielen Dank, Ulrike Nimz. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten. Annegret Kramp-Karrenbauer muss sich gerade für diesen Spruch bei ihrer Fastnachtsrede viel Kritik anhören.
1: Mal in Berlin. Da seht ihr doch die Latte Macchiato Fraktion, die die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette.
0: Auch in der CDU streitet man sich darüber, wie man mit der Aussage der Parteivorsitzenden umgehen soll. Der Bundesverband der Lesben und Schwulen in der Union fordert eine Entschuldigung von Kammkarrenbauer. Andere in der CDU, wie Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner zum Beispiel, finden die Aussagen unproblematisch. Es würden ja schließlich auch über Frauen und Männer Witze gemacht, sagte Klöckner. Die Bundesregierung gibt etwa 1,1 Milliarden Euro für Beraterverträge aus. Das geht aus der Antwort auf eine kleine Anfrage der Bundestagsfraktion Die Linke hervor. Das meiste Geld für Beraterverträge gibt das Innenministerium aus. 533 Millionen Euro für externe Berater hat Minister Horst Seehofer in den Büchern stehen. Tatsächlich könnten die Zahlen aber etwas abweichen, weil jedes Ministerium unterschiedlich bewertet, was eine Unterstützungsleistung ist und was nicht. Er ist gerade einmal 49 Jahre alt geworden. Keith Flint, der Sänger der Band The Prodigy, ist in seinem Haus im englischen essex tot aufgefunden worden. Die Band hat den Tod auf ihrem Instagram-Account bestätigt. The Prodigy ist durch Songs wie Charlie und Out of Space bekannt geworden. Einer ihrer größten Hits war Firestarter aus dem Jahr 1996. Die Elektro punk band hat in Großbritannien mehrfach Platinstatus erreicht. Stellen Sie sich ein Fußballstadion vor, am besten von einem Traditionsverein. Und stellen Sie sich dann vor, dass die Fernkurve von diesem Verein von Neonazis unterwandert wird. Genau das soll beim FC Energie Cottbus passiert sein. Dort schüchtern rechtsradikale andere Anhänger ein. Und es zeigt sich, dass die Probleme weit über den Fußball hinausgehen. Darum geht's heute in unserem anderen SZ-Podcast in und nun zum Sport. Für heute war es das mit Auf den Punkt. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Ich darf Sie nochmal darauf hinweisen, dass Sie bei unserer Umfrage auf sz.de-podcast-umfrage mitmachen können. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und Adieu.